0: A História de Sísifo Um dos personagens mais interessantes da mitologia grega é Sísifo, o rei de Corinto. Ele era tido com, como o mais esperto entre os homens. Apesar de toda a sua astúcia, ou talvez justamente por causa dela, sempre se via diante das situações mais complicadas. Cada esperteza criava novas dificuldades, que por sua vez pediam novos estratagemas uma sucessão de saídas provisórias. Certa vez, Cícifo descobriu, por acaso, que Zeus havia raptado Egina, filha de Açopo, o deus dos rios. Como faltava água em suas terras, Cícifo teve a ideia de revelar a Sopo o paradeiro de sua filha, desde que este lhe desse em troca uma nascente. O pai, desesperado, aceitou de bom grado a proposta, deu a Sísifo a nascente e soube, então, que sua filha fora raptada por Zeus. Sísifo teve água, mas arrumou outro problema. Zeus ficou furioso com a delação e mandou a morte buscá-lo. Confiando na própria astúcia, Sísifo recebeu a morte e começou a conversar. Elogiou sua beleza e pediu a ela para enfeitar-lhe o pescoço com um colar. O colar, na verdade, não passava de uma coleira, com a qual Sísifo manteve a morte aprisionada e conseguiu driblar seu destino. Durante um tempo não morreu mas mais ninguém. Sísifo, que soube enganar a morte, arrumou novas encrencas, de, dessa vez com Plutão, o deus das almas e do inconsciente, e com Marte, o deus da guerra, que precisava dos préstimos da morte para consumar as batalhas. Tão logo teve conhecimento do acontecido, Plutão libertou a morte e ordenou que trouxesse Sícifo imediatamente para os infernos. Quando Cícifo se despediu da sua mulher, teve cuidado de pedir em segredo que ela não entrasse que ela não enterrasse o corpo dele. Já nas infernos, Cícifo reclamou a Plutão da falta de respeito da sua esposa em não enterrar seu corpo. Então suplicou por um dia de prazo para se vingar da mulher ingrata e cumpriu os rituais fúnebres. Plutão concedeu-lhe o pedido. Cícifo, então, retornou seu corpo e fugiu com a esposa. A havia enganado a morte pela segunda vez. Viveu muitos anos escondido até que enfim morreu. Quando Plutão o viu, reservou-lhe um castigo especial. Ele foi condenado a empurrar uma enorme pedra até o alto de uma montanha. Porém, antes de chegar ao topo, a pedra rolava montanha abaixo, obrigando-se se foi retornar à sua tarefa até o fim dos tempos. Com esse texto eu me percebi. Comportamentos, até então despercebidos, revelaram-se. Vi que minha vida era um eterno recomeçar. Que apesar de todo o meu esforço e dedicação, quando eu estava prestes a ter alguma conquista, algo acontecia e tudo ia por terra. Percebi que me preocupava mais com o esforço do que com a conquista. De modo sistemático, eu não terminava o que começava. Constatei que minhas atitudes e ações eram intempestivas e sem planejamento, e isso era o que me prejudicava. Entendi, sobretudo, que eu culpava os outros por todos os meus insucessos e desgostos. Ficou claro para mim que tudo aquilo que eu estava vivendo nos últimos 13 anos não eram fracassos, mas sim os resultados das minhas ações e atitudes. Cada resultado negativo era um alerta de Deus para que eu vivesse de maneira diferente, pensasse diferente. Afinal de contas, compreendi com clareza que eu vinha sendo o meu maior sabotador. Por um lado, fiquei angustiado por conhecer, por reconhecer que após a adolescência eu vinha me fazendo de vítima e tendo pena de mim mesmo. Eu literalmente me boicotava para chamar atenção e me sentir amado. Por outro lado, fiquei muito fortalecido e esperançoso. Afinal, ficou claro também que eu era o capitão do meu destino, que eu havia conduzi conduzido a minha vida àquela situação e que, como condutor, eu poderia direcioná-la para qualquer outro lugar. Li o pequeno livro de autoajuda mais quatro vezes em três dias. Senti cada frase, chorei cada palavra. Um novo Paulo estava sendo gerado. Pela primeira vez, iniciei uma busca incansável por ajuda e para mudar o único que precisava ser mudado. Eu. Eu. Contudo, como sempre digo, o melhor estava por vir. Certo dia eu viajava com duas amigas quando batemos o carro e um poste caiu, dividindo o veículo ao meio, de modo que ficamos presos. O combustível estava vazando e os fios do poste faiscavam. Foi um momento de desespero, parecia que a morte nos rondava. Nós pedimos por ajuda às pessoas que passavam, mas elas tinham medo de se aproximar. Depois de muito esforço sem nenhum auxílio, consegui sair por entre as ferragens, empurrar a porta e tirar a motorista e a outra passageira de dentro dos restos retorcidos do que antes era um carro. Os raios de sol bateram no meu rosto e só então eu me dei conta de que nós três estávamos ilesos. Quem saiu daquele carro em destroços não era o mesmo Paulo. Eu estava renascendo aos 29 anos. Para uma vida extraordinária, por ter sobrevivido intacto àquele acidente e ainda ter resgatado as duas amigas, algo aconteceu dentro de mim, como uma voz insistente e maravilhosa que não cansava de dizer que minha vida tinha solução. Depois de ter consciência de que eu era o meu sabotador, Coisas foram acontecendo como que por magia. As pessoas que conheci, os livros que li, os filmes a que assisti e até mesmo este acidente de carro me conduziram a um processo profundo de transformação. O passo seguinte foi entender o que são crenças e programações mentais. Diversos artigos e livros de neurociência me mostraram que a mente humana é programada e que existem métodos para reprogramá-la. Cito aqui a pesquisadora da Unicamp, Helenice Ferrari. A plasticidade neural é a capacidade do cérebro de devolver novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir da experiência e do comportamento do, de, do indivíduo. Com determinados estímulos, mudanças na organização e na localização dos processos de informação podem ocorrer no cérebro. É através da plasticidade que novos comportamentos são aprendidos e o desenvolvimento humano torna-se um ato contínuo. Esse fenômeno parte do princípio de que o cérebro não é imutável, uma vez que a plasticidade neural permite que uma determinada função do sistema nervoso central, CNC, possa ser desenvolvida em outro local do cérebro como resultado da aprendizagem e do treinamento.